0: Welcome life! Canadian to my Canadian life. 皆さんこんんんここにちは、こんばんは、おははばおようございます、はい、ます早速ね、始めていきたいと思うんですけれども、皆様本当にお久しぶりでございます。あの、気づいたらですね、最後のアップロードをしたのが先月の14日、まあ、1ヶ月以上ですね、あの、更新をしていってなくてですね、本当に申し訳ないなという気持ちでいっぱいでございます。Twitter でね、先週かなちょっといつかも忘れちゃったんですけど、えーとまあ、更新していなかった理由というのをちょっとご報告させていただいて、えーまあ、そのぼちぼち更新をしますっていうことを宣言したのにもかかわらず、ですね、そこからまたね、あの2、3週間経っているということで、本当に、ね、申し訳ない。ですはい本当にすいません。ということでですねあのまあツイッターフォローしてねいない方もいらっしゃると思いますので改めてご報告ということでねえっ、ー、とライフアップでも兼ねてですねご報告させていただきたいんですけれども実は、まあ、私事ではあるんですけれども妊娠をいたしましてかなりのつわりの症状でですねあのポッドキャストが更新できずにズルズルと,ずるずるとあのこんな時間が経っていししまいました<笑>、はいいたは本当にね、これは、ね、ただ単に言い訳なんですけどね、ポッドキャスト、ね、何個か収録していれば別に更新できた話なのでまあすごいね、えーと、めんどくさがり屋な私の性格でまあ、収録した日にアップロードをするという形をとっておりますのであの、なかなかね、そういうことをしていなかった自分にすごいちょっとがっかりす,するという感じでね、本当に<笑>皆さんにはね、申し訳ないことをしてしまったなと思いました。でそのまあ先々週ね、あのまあ、ぼちぼち体調も良くなったので、交渉しますっていうことをツイッターで上げさせていただいたんですけれども、その後にですね、えー、とどうやら風邪をひきまして、今度は。<笑>であの、つわりと風邪のダブル症状で、まあ、つわりはあの少し良くなってきたんですけど、風邪が来てしまいましてですね、また体調が悪くなってしまいましてっていう言い訳なんですけれども、でね、なかなかちょっとあの体力があの戻らなくてですね、なかなかね、ポッドキャストが更新できませんでした、本当に。はい。すみません。で、ちょっとこのね、妊娠報告を、まあ、ぼちぼちね、家族にもして、やっと先週かな、こっちの家族にもしたんですけれども、ちょっと面白いことがありまして、妹ちゃんになるんですかね。えっ、ー、と、妹、まあ、妹ちゃんと言っても、私、年上ではあるんですけれども、旦那の弟のお嫁さんですね、のお母様がですね、私の妊娠、誰よりも早く気づいていたという、あの、面白い話がありまして、まだ本当に妊娠初期の頃、まあ、親とこっちのご両親に伝えたのが本当に最近だが3ヶ月を過ぎてですね3ヶ月まではちょっと流産の可能性があるということで、まあ、3ヶ月を過ぎてから報告しようっていう話でそこまで待っていたんですけどもだから2ヶ月とかの時にまあギリの妹ちゃん家族が遊びに来てたんですよね。で遊びに来てて子供たちを連れて公園とかに行ってたんですよ。で義理の妹ちゃんが写真を撮って子供たちのね写真を撮ってそのお母さんに送っていたらしいんですよね。そしたらその写真の何枚かに私がねまあ、全体じゃないですよなんか本当にちょ,ちょびっと写ってるぐらい背景としてね写ってるぐらいの写真を見たその義理の妹ちゃんのお母様が彼女ってあなたに報告していないかもしれないけど多分多分というか妊娠してますってもう言い切ったらしいんですよ彼女に。で彼女が「いやそんなわけないだろう」と聞いてもないしそんなわけは絶対ないと<笑>って言っていてその時は信じてなかったんですけど彼女のお母さんは言い切ってたと思うんですよね。もういや彼女はあのお母様の言い方によるともう、いや、彼女はあなたに言ってないだけで、彼女は間違いなく妊娠してると、なんかこういう言い方をしたらしいんですよね。で、まあ義理の妹ちゃんはその時はもは全然真実じゃなくて、いや、そんなことないよみたいな感じだったらしいんですけれども、私の妊娠報告を聞いて、やっべ、お母さんすごいってなったらしくて、その話をしてくださって、いやー、そういう人いるんですよ。なんか女の勘というんですか、義理の妹ちゃん自身も3人子供がいるんですけど、3人のうちか何人か、2、2人ぐらいは、お母様に報告する前に言われたらしいですね。妊娠しているでしょって。<笑>分かる人に分かるんですかねなんかでも実際会ってるならまだしもその写真しかも私がメインで写ってるわけではない写真で分かるっていうのはすごいなと思いましたね。だって2ヶ月とかですよ多分まだ。なんかこれはちょっと面白いなと思ってサイケックじゃねえかと思って、ね、そういう人もいるっていう話ですね。はい。<笑>とということで、ね、まあ予定ではあのカナダで出産予定ですので、まあ、カナダライフということなのであのどんどんどんどん妊娠についてのこともね一つにまとめてまあ二つかな三つぐらいにまとめて皆様にね情報として経験としてご提供できればなと思うんですけれども今回はねちょっと違う。お話をしたいと思うんですけれども、実はですね、その休んでる間にメッセージを何件かい,かいただきまして、でそのうちの一つに、まあ、今回はリクエスト会ということで、リクエストもいただいてるんですけれども、そのうちの一つですね、あのー、もしかしたら同じ人なのかわからないんですけど、ペンネーム千秋さんという方からですね、あのー、まあ、ポッドキャストがね、更新されずに、ツイッターもないな、どうしてたんだろうっていう。あの思っていた思っていてもしかして妊娠で体調不良って思っていたんですって<笑>いうメッセージをいただいてあのねお体にお気つけでお過ごしくださいという私ねお言葉もいただきましてですねいや本当にびっくりしました皆さん勘良すぎません<笑>なんでわかるんですか<笑>本当にこうやってね、楽しみにしてもらっているのに何も言わずにね、更新をストップしてしまったことをね、改めて本当に申し訳ないなと思いました。なのでね、千秋さん、本当にメッセージわざわざありがとうございます。そしてね、その他のね、心配してくださった方、イライラしていた方、本当にすみませんでした。ただ妊娠してただけです。はい。に<笑>してし,たしてたじゃないね。あの、してます。はい。ということでね、つわりは全然あの良くなってきているので、完全になくならないかなっていう日々を過ごしております。でですね、あの、もう一つ、うん今回はねリクエスト会ということなので、えー、といた,だいたお便りリクエストのお便りをちょっと読んでいきたいなと思いますペンネームももかさんからいただきましたこんにちはかなこさんいつも楽しくポッドキャストを拝聴しておりますありがとうございます私自身4月からバンクーバーに語学留学で滞在をしておりますホームステイ先でベッドボックが発生していて地獄を見たり新しく引っ越した先でシャワー中に停電になってしまうなど荒波にもまれていますがバンクーバー生活を楽しんでいます私がお聞きしたいことはかなこさんが思うバンクーバーでの節約方法です私は普段はパスタとパンを食べ頑張ったなという日には日本から持ってきた冷凍ご飯を食べるという日々を過ごしていますかなこさんはこちらでもお米を食べていらっしゃいますか節約するにはどれを就職にするのがいいと思いますか教えていただけると幸いですまだまだ私にとっては寒い日が続きますのでどうぞご自愛くださいおかかれたご自愛くださいということでね、あの桃香さん、本当に、ね、メッセージ、リクエスト、本当にありがとうございますあの。早速ね、トピックとして取り上げていただきましたので、少しでもね、あの桃香さんのお助けになればなと思うんですけれども、あのベッドバグが発生していてっていう話でね、本当にわかりますよ。私もベッドバグ、あの経験しておりますので、あの知らない方がね、多いと思うんですけれども知らない方は知らないままでいた方が本当に幸せだと思います。えー、ボットキャストのね結構前の方のエピソードかな。で、ベッドバグの話をしていますので、もしよかったらね、興味がある方は、私のベッドバグ経験をね、あの、熱く語っている回がありますので、一応ねあのあの、概要欄に貼っておきますので、もしよかったらね、気になった方は見てみてください。ベッドバグはね、ほんと辛いですよ。怖いです。うなされますし、私はトラマですね。本当にトラマです。やばいです。<笑>なので、あの、皆さん気をつけてください。シャワー中にね、天然になってしまうと、まあ、いろんなハプニングにもまれているそうですが、まあ、バンクーバー生活を楽しんでいるということでね、素晴らしいなと思います。で、すごいね、節約の仕方いい話ですね、いいトピックです。で、なんでかっていうと、まあ、私自身ね、節約とは切っても切れない生活を送っているんですけれども、カナダのインフレなんですよ。もうカナダ、インフレすごい、本当にすごい。私、16年前にカナダに来てるんですけども、肌で感じますね。いやいやいや、値段上がりすぎでしょっていう。で、今年なんてほぼ 5% 上がりらしいですね。で、なんか、それ、この 5% っていうのが91年以来の最高記録らしくてですね、いや、それはやばいだろうと。1年で 5% はやばいだろうと、本当にね、思いますね。しかも今ね、ウクライナとロシアのあれの,あの戦争っていうんですか、いざこざのせいで、まあ、ガソリン代も高いということでね、本当に辛いですよね。<笑>あのもちろんね、そのインフレに合わせて、このバンクーバーの政府もですね、最低賃金をそれに合わせてね、ぐんぐんぐんぐんと上げてはいるんですけども、まあ追いついてないですよね。全然追いついてないです。なんか来た当初から比べるとちょっとわからないんですけど、まあ5年前から普通に 10%、3年前か、10% ほどもう最低賃金が上がっているので、まあ、それって結構早いですよね。数年で 10% って、800円が900円ですよ。数年で。結構高いと思うんでですよねで外食も、まあ、もちろんね人件費が上がれば外食も上がるわけで自然とでしかもカナダっていうのはチップカルチャーがありますからもう自然と外食してしまうと、まあ、日本より全然高いなっていう印象がかなり高いかなと思いますで外食だけじゃなくて本当にね例えばヘアサロンとか髪の毛切るとかネイルサロンとかも全部チップ制なんですよだからそれを考えると全体的に日本より高いんじゃないかなっていう気がするんですよね私の気も。気のせいかもしれないんですけどもも,もちろんねチップねサービスが良くなかったら払わなくていいとか、まあ、少なめに払うっていうのはあるんですけれども、まあ、基本的にねすっごいひどい場合じゃない限りはまあ 10% か 15% まあ 10% 少ないですね 15% ぐらい払うのが一般的だと思うのでそうするとねめちゃくちゃね結構高いですよねだってトータルお会計の 10% ですかねだから3000円だったらまあ3350円3400円ぐらいから払うわけですよねでも結構でかいなと思うんですよねでしかもかカナダってもう一つすごい日本より高く感じてしまう理由があって、まあ、20歳以上の方だったら、まあ、バックバター19歳以上の方だったらですねお酒を飲むっていうことがあると思うんですけども酒税が高いですねで酒税が高いので1杯1000円とかザラなんですよねあの普通のレストランに行ってなので、まあ、ビールでも5600円とかかかるんですよ一杯だからまあ飲もうってなったらめちゃくちゃ高いわけですよね外で。なので、すごいそこでも、まあ、酒税も高いしチップも高いっていうことで外食はね本当にね高いかなと思いますね。だけどあのワインだけはねめっちゃ安いです。あそうこれはねお酒屋さんで買う場合なんですけども、もお酒屋さんで買う場合も、まあ、普通に日本ので売ってるのい基本的に高いんですけども、もワインだけどね、ねあとビールもかな安いですね。あの地元のワイナリーがあるから、多分ワインに関しては酒税がつかないのかな。多分インポートなんかアメリカとかそのメキシコとかからその輸入しちゃうと高いんですよねあのはバンクバーワイナリーも結構あるんでワインお土産とかちょっとおすすめですねで、まあ、もちろんねファストフード店バーガー屋さんとか行けばチップはいらないんですよマクドナルドとかねだけどまあそのマクドナルドでさえなんかセット買ったらもう10ドル以上するわけですよ10ドルって高いですよね。昔セット500円とかで買いましたよね、日本も。まあ日本もさすがに今500円では買えないとかなと思うんですけど、まあでも1000円は超えないと思うんですよね。でもバンクーバー普通に1000円ぐらいかかるんでね。ファストフード店でも。だから全然安くないというか。まあ、外食がもっと高いので1000円だったらまあ安いかっていう逆,の、ね、逆に安く感じるというちょっと訳の分かんない現象が起こってるんですけどもでも日本も、ね、値段は少しずつ上がってるとは思うんですけどもバンクーバーと比べるとそこまでじゃないかなっていう感じがしますね私もなんかだからお,お外では基本的に、まあ、お酒を飲んでも1杯か2杯ですね高いんで,<笑>で基本的に家で飲みますね家,でとも家に友達呼んで飲むっていうのが多いですねだからバーホッピングとか昔はしてたんですけど高いですね。ほんと無理です。だって<笑>家で飲んだらまあ年が、年っていうのもあるんでしょうけどまあ家で飲んだ方がねゆっくりとのおしゃべりしながら飲めるしって思っちゃいますね。で、今回のねメインのねそのご飯とかっていうお話だったんですけれどもえとメッセージの中でね、多分頑張ったな、という日に日本から持ってきた冷凍ご飯を食べる。まあ、冷凍ご飯ってそのチンするご飯のこと、多分言ってると思うんですけども、まあ、普段はね、パスタとパンっていうのはね、めっちゃいいと思います。で、私に関してなんですけども、基本的にやっぱり主食って言われたら米ですね。<笑>なんかた、確かに日本にいた時よりも毎、日本にいたら多分ほぼ毎日食べるじゃないですか、米って。だけどだから毎日食べるかって言われたら毎日は食べないんですけど、まあ、旦那がねほら主食が米じゃないんで、まあ、主食米でもいいのかな分かんないけど<笑>あの米は毎日多分食べたくない人だと思うのであの毎日作らないんですよねだからそれもあってで私も毎日食べなくてもいいかなっていう感じなので、まあ、たまには絶対食べたくないんですけどだから主食って言われたらまだ米が主食だと思うんですけど、まあ、毎日は食べないですね、はい、であのお米は基本的に私玄米を食べてるんですよまあ玄米を結構6キロ7キロとか買っていて、お米の値段なんですけど、そこまで日本より高くないと思います。でもそこで語弊があって、日本米は高いです、普通に。<笑>日本のお米だから日本で作られて、日本での国産のお米で日本から輸入してるやつは高いです、確かに日本より。だけど、カリフォルニア米とかは安いです。カリフォルニア米とか、カリフォルニアで育てられてる日本のお米とかですね、は普通に安いですね。7kg? 私は。7キロとかで確か20ドル1600円とかかなですね私が買ってる玄米とかはで多分でも日本の食べてるお米よりは美味しくないかなと思うんですよその玄米に関しても白米に関してもそのカリフォルニア米っていうのがねもちろんだからお米にうるさい人はちょっと辛いかもしれないです、はい、だけど私結構下バカで玄米とかも好きだし普通になんだろう、まあ、慣れっていうのもあるんでしょうけどそんなにね毎日食べるものはないのでそんなに気にしないんですよね、クオリティだから日本に帰ると米うめえなって毎回思うんですけどもあの本当に気にならない人だったらそのカリフォルニア産の白米とか全然美味しいと思います。なんかセッカっていうブランドなんですけどスーパーに行ってその米コーナーにそのピンクの桜のマークが書いてあるやつがあるんですけどそれが多分一番安いと思いますね。だけどただた,ただただちょっと大きいので1人暮らしとかだと大きいかなと思うんででもちっちゃい袋も売ってるんですよ。3キロぐらいかな2キロぐらいかなそれも多分七百七7ドルとか8ドル10ドル以下で買えると思うんで。まあそれね、一袋買っても自分一人だけだったら結構持つと思うんですよね。だから主食米じゃないきゃいけない人は、まあ、ちょっと我慢、まあ、米に、ね、こだわりがある人はちょっと我慢してそれを食べるとか、こだわりがない人だったら全然いけると思うんで、まあ、それを食べるとか、でもまあ、あの桃香さんね、パスタとあのパンを主食にしてるって言ってたんですけど、いや、めちゃくちゃそれ実はおすすめです。本当にすごい節約したいんだったら、まあ、パスタ、パン、最強ですね。やっぱりその北欧文化というかまあ白人系文化の人たちってパスタ好きなのか分かんないんですけどパスタめちゃくちゃ安いですね。あの私はショッパーズとかスーパーストかでなんかセールの時に結構大量買いするんですけどほら悪くならないじゃないですかパスタってだから安い時にねちょっと多めに買ってっていうことをするんですけど普通に美味しいですね一番安いの買っても美味しいですあもしかしたらねイタリア人からするとクソみたいなパスタかもしれないんですけど私からすると普通に美味しいかなっていうパスタなので,でしかも日本より全然全然種類がめちゃくちゃあるんですよ本当に日本ではなんかこんなに種類ないだろうってなんか細めのパスタ太めのパスタいろんな形のパスタがね本当にいろんな種類種類があるので,でしかもグルテンフリーとかモルチマルチグレインとか本当にねすごい種類があるんですよでしかも安いしなのでパスタね大量に買ってパスタは主食にするっていうのは結構おすすめだと思いますパスタも結構基本的に作るのもあの楽ですしね結構パスタソースとかも売ってるしパスタだから主食めっちゃいいと思いますねでパンも日本のパンを想像するとちょっとやっぱり違うんんでですすけどこっちちちののベーーカリーのパンめゃゃくちゃ安いんですよ日本のと比べるとちょっと味も違うし食感も違うんですけど日本人からすると日本人はねほらあの食パンって言うんですかもっちりしてるふわっとしてるのに慣れてるからそれが美味しいまあそれはそれでめちゃくちゃ美味しいんですけどこっちのそのちょっとドライなんですけど硬いパンとかライパンライ麦パンとかですかあの慣れるとめっちゃ美味しいですよなんかむしろそっちの方がサンドイッチは美味しいんじゃないかって思うぐらい普通にね美味しく感じてきます。慣れない慣れって怖いですね。だからパン主食もめっちゃいいと思います。めっちゃ安いんで。はい、スーパーストアとかで売ってるねでっかいね本当にこれ。あの4人分ぐらいだろうっていうパンがあるんですけど95セントとかですからねパンめっちゃ安いんであの昼,昼間はねサンドイッチにしてパンを食べるとかでもいいと思いますだからそういうパンを買ってなんかベーカリーとかだったらその切られてないんですけど切ってっていうこともできるんですよベーカリーの奥に行っておっちゃんとかがいたらこれ切ってくれるみたいな感じでいえばスライスとかし全然してくれるのでそういう安いパンをね大きめのを買ってまあ冷凍するっていうのもいいですしだそれはすごくいい節約のアイディアだと思いますねでしかも日本にはあんまりないザ・欧米系のパンとかをすごいトライできるのでだからこれは本当にカナダならではと言ってもいいかもしれないですねはいなのでそうですね白米を主食にすることは全然できると思いますただしちょっと白米にうるさい日本の米がいいっていう方にはちょっと高いかもしれないのでまあそこがねネックかもしれないですねでまあご飯ね炊くのにも最近はフライパンとかでも炊けますから大量にね私は結構あの炊いておいて冷凍するんですけれどもカリフォルニア米うまいと思うんですけどね私はね普通にどうなんでしょうねで肉とかなんですけど肉は確かにちょっと高いですインフレのせいもあるのかめっちゃ高いですね日本より高いと思いますだからまあファミリーパックみたいなその大容量のをな,なるべく見つけてグラムで安いのを買ってでまあ、それをね小分けにして冷凍するのがねベストかなって思うんですよねでひき肉牛ひき肉は日本より安いかもしれないですなのでしかもいろんな料理に使えるじゃないですかだから結構私はおすすめですなんか私はの家では、まあ、鶏むね肉と牛ひき肉をコストコで買って、まあ、小分けにして冷凍してそれを常備肉にしてますねでたまに他のが食べたくなったらその都度買うっていう感じにしてますだから基本的に家で食べるのは鶏肉と牛ひき肉ぐらいだけですかねはい、なんか日本のスライス肉とかあるじゃないですかあれはあんまり売ってなくて、まあ、あのスーパーの肉屋さんに行ってお肉コーナーに行って薄くスライスしてって言,言えばやってくれるところもあるんですけどそのスライサーがないとできないしあれってそうなんですよねだからあんまり慣れてないっていう可能性もあるのであんまりねちょっとそこは大変かもしれないです日系スーパーとか行かないと、はい細切れ肉とかねは売ってないんでだから自分でその買ってきて細切れにするとかそういう。ことをししななないいいいけないかもしれでですねはい、でまあ中華系のねひなべ用の薄切り肉を売ってるんですけど冷凍だしちょっと割高なんですよねグラムで言うとだからちょっと節約には向いてないかなっていう感じがしますねで鶏肉とかはなんか買ってその下味つけて冷凍もできるんですごく便利だと思いますよ私は基本あの。私的にははいで、まあ、肉類ももともと冷凍してあるものとかもあると思うんですけど冷凍してねほら売ってるパックで売ってるやつもあると思うんですけど個人的にはねちょっとあんまり良くないなっていうふうに思っていて、まあ、日本ではどうかわかんないんですけどなんか解凍するとすごい縮んだりとかすごい水っぽかったりで古いお肉だったりするので私的にはもともと冷凍してあるお肉を買うっていうのはあんまり良くないようなね気がするんですよねなんかすごい綺麗にカットされててかなり便利ではあるんですけどうん、私が買ったその冷凍肉はあの<笑>解凍したらサイズが半分調理したら当たり前ですけどまた小っちゃくなってですねかなり小っちゃくなっちゃったんですよねですぐ終わっちゃったのであだったらその、ね、生肉を買って冷凍した方がいないなっていうふうにその時は思ったんですよねで海鮮とかなんですけど海鮮は基本的に私冷凍買います<笑>多分私がねあの魚のさばき方がわからないとか切り身があんまり売ってない、まあ、切り身ね高いんですよめっちゃ。スーパー行ったら分かると思うんですけど、魚の切り身めっちゃ高い気がするんですよね、カナダ。なので、まあ、海鮮とかっていうか、魚のレフィレっていうんですか、切り身ですかは冷凍品を買ってますね。できればも,もちろんね、切り身っていうか、生がいいんですけどね、本当は。で、まあ、それはね、私が調理苦手なだけだと思うんですけど、もしね、切り身安いよっていうところあったらね、教えてほしいんですけど、なんか、スーパーなな、なんだろうな、コストコとかだと切り身も売ってるんですけど、あ、売ってたかないや、コストコは魚のままで売ってるんですよね。だから内臓はきれいにしてあるかもしれないけど、やっぱりさばかなきゃいけないんですよ、自分で。だそれがちょっと嫌だなっていうのがあってですね、家ではちょっと魚はあんまり作んないですね。だから白身魚切れあの冷凍のやつとか、サーモンの冷凍のやつとかは買うんですけど、それぐらいですかね。はいで、野菜なんですけど、あの全然スーパー、その肉を買うスーパーとかでも買ってもいいと思うんですけど、私、基本個人的に八百屋さんの方が、ちっちゃい八百屋さんとかあると思うんですよ、絶対、近くに。で、そっちの方が気持ち安い気がするんですよね。で、しかもその,その時々の旬のね、野菜が安いので、それを買ってね、食べるのが一番節約かなと思いますね。あのでも、まあ基本的には日本より少し高いのかなっていう。気はすするんですけど、まあね、肉とかがすごい高いので野菜はすごい私安いなって感じちゃうんですけどねはい<笑>なのでまあもやしとかもねカナダは売ってますし安いのであのめちゃくちゃおすすめですはい<笑>だから野菜や近くにね八百屋さんとかがある場合は、まあ、肉はスーパーとかで買って、まあ、もし野菜をいっぺんに買えるんだったら野菜は八百屋さんで買うっていう手もあるかなと思いますはいまあでもそれがまあご飯に対する私の節約方法ですかね本当に節約、そうですね、それぐらいしかしてないですね。だから肉を小分けに買うとか、米を大きいのを買うとか、本当にそれぐらいです。そうですね、日系のものだったらな、意外と韓国系のスーパーとかが安かったりしますね。日本の納豆とかね。IH マートとかじゃなくて、その、キムズマートみたいな。なのがあるんですよマンクーバーにでもそこはね、どこにでもあるわけじゃないので、ちょっとあんまりおすすめしないかなと思うんですけど、ね、やっぱすぐ行けるところがいいですよね。砂糖とかは基本的に、まあ私は泉屋が近くで行けるので、泉、ま、屋、あ、で買ったりとかしてますね。あとは、まあ、TNT でも売ってますけどね、売ってるところと売ってないところがあるのか。ちょっと高いんですけど、TNT は。なのでまあそういうところで買ったりとか、それぐらいですかね、食べ物は本当に。だけどパンとパスタ主食にできるならめっちゃ強いと思います正直<笑>正直ねその2つをね主食にできるんだったらめちゃくちゃ節約になるんじゃないですかねパスタとかめっちゃ安いですしねだって、まあ、私もだから学生の時代はパスタとかめっちゃ食ってましたねパスタは調理も楽だし安いし最強だと思うんですよねやっぱこっちだとということでねまあご飯はこれぐらいで次なんかな何に節約できるだろうと思ったらレジャーまあ要するに観光じゃないけど遊びですよねなんかまあバンクーバンも物価は高いんですけど、まあ、全てが高いわけじゃなくてなんか日本で、ね、遊びに行くってなったら結構もろもろお金かかる印象があるんですよなんか東京とか行ったらなんですけどカナダはなんかお金のかからない遊びとかがを学んだ気がします自分的にで市民もそれらをよく好んでねたしなんでる印象があるんですよ個人的にねでバンクバーの人がすごい好きなのがなんかハイキング<笑>ハイキングめっちゃ好きだなっていうのがあってあのハイキングルート、めっちゃあるんですよ、バンクーバー、本当に。バンクーバー市内もそうだし、その周辺も結構でかい公園とかがいっぱいあって、でしかもほぼほぼ全部無料です。有料ななとところ多分ないと思い思ますね。でまあ難易度もね、それぞれ全部違うので、もう自分に合ったレベルのルートを探していけるので、めちゃくちゃ楽しいと思いますよね。なんか、ここ、ここら辺を全部制覇したぜみたいなことができるので。か散歩とかね、ハイキングとかね、バンクーバーの人めちゃくちゃ好きだなっていうのがありますね。で、めちゃくちゃお金かかんないじゃないですか。だか最強ですよね。だ暇があったら、近くのハイキングルート探してみたりとか、まあ自然がね好きな人だったらめちゃくちゃ楽しいと思いますよね。だけど自然があんまり好きじゃないとか、アウトドアが好きじゃないとか、体を動かすのが好きじゃないっていう人はちょっときついかもしれないんですけど。で、まあ、ハイキングと似てるんですけど、なんかピクニック。それと同時になんかピクニックも結構みんな好きだなって私は思っていてなんかバンクーバーって年の半分以上が曇ってるっていう雰囲気が印象があるんですよねなので太陽が出てくるとみんななんかすごい太陽を浴びたがるんですよ太陽光をなので天気がいいともう公園とかビーチがもうすごい人になっちゃうんですよねだからそこにピクニックしと行く人が本当に多いですよねで私も大学時代結構天気が晴れた瞬間にもう友達とビーチ行くっていう生活を送ってて、あ別にビーチに行くからって別に泳ぎに行くとかじゃないですよ。だから本当に、まあ、ビキニならビキニに来て太陽光に当たる、でサンベイディングするとか、まあ、そこで勉強したりとか、そこでまあご飯食べたりとか、本当にリラ,リラックスしてくっちゃべるみたいなことをするのが好きですね。なんか日本人だったらそのね、仕事終わりに居酒屋行くみたいなのが多いと思うんですけどバンクーバーの人は仕事を早く切り上げてピクニック行こうかみたいな<笑>そういう雰囲気が多いですね,ね外で飲んじゃダメなんですけどみんなあの隠してなんか暗黙の了解で大っぴらに飲まなければ OK みたいなところがあるんですよなので、まあ、隠してお酒とか持ってってビーチとか公園で飲んでたりするので、まあ、そういうことをねあのしてる人は多いかなっていう感じです。で、あのビーチつながりですごい私個人的におすすめなんですけども、シエプールがあるんですよバンクーバー市内に。で。すごく安いんですよ。CA プールって日本でもめっちゃ安いですよね。なんか室内のもいっぱいあるんですけど、一番いいの屋外。で、しかもビーチ沿いにある CA プールなんですよ。なんかバンクーバー市内だと私が知ってるところの2カ所あって、イングリッシュベイのやつと、えっ、ー、と、キツラの,のところに2カ所あるんですけど、入場料めっちゃ安いんですよ。確か多分5、6ドルもかからない。で、しかもビーチの真隣にあるんで、もう目の前のが,が海なんですよね。だからめっちゃ景色いいんですよ。だから本当にね、めっちゃいいですよね。ビーチあるんですけど、こう泳げるように整備されてないというか、水がそんなにきれいじゃないんですよね。<笑>だから、水がきれいじゃないから整備もしないのか、まあ、整備しないから水がきれいじゃなくて泳げないのか、どっちなのかわからないんですけど、あの泳ぐためのビーチじゃないんですよ。あの要するに、まあ、ビーチに座ってビーチバレーしたりとか、ビーチに行ってピクニックするために、ビーチ自体は整備されてるんですけど、泳ぐためのに整備されてないんですよね。すごい足痛いし、あの靴履かないと。あの海,海のところに入るところですねあのビーチ。砂浜は綺麗なんですけど。なので、あの泳ぎたいっていう人は、その隣にある、本当にね、あのビーチ行ったら分かるんで、隣のところにあるシエプール行った方がいいと思います。めっちゃ安いです。だからその市民じゃなくても全然ね、シエプールなで利用できるんで、めっちゃおすすめですね。激安だし、ね、ビュー、すごい景色はいいし、最高だと思います。ビーチ気分ね、味わえますし、綺麗だし。なので本、ね、当 CA プールめっちゃいいと思いますねだお金ねかけないでやろうとすればめっちゃかからないですよただなんかそうですねなんか飲みに行くのが好きとかライブが好きとかお金のかかる趣味が好きな人はちょっと辛いかなと思うんですけどでもね新しいものの開拓だと思ってバンクーバーにいる時はねバンクーバーならではかなとも思うのでそういうのをねいろいろやってみるとねすごい楽しいんじゃないかなと思いますお,あのお金もかからないですねはい。っていうのがね私のない頭で絞り出した節約方法なんですけど皆様いかがでしたでしょうかあのバンクーバー在住の方もねそうではない方もこんな風に節約したらいいんじゃないかとかあの、まあ、海外ではこういうのがあるからこういう風に節約できるよとかっていうアイディアがあればねどしどしメッセージ送っていただければなと思いますはいということでね今週はここまでにしたいと思いますえー、いつも通りですね、概要欄に E メールアドレス、ツイッター、えー、お便りフォームすべて載せておきますのでね、皆さんの好きな方法でお便り、感想、バトル等々送っていただければなと思います。あの文句でもね、全然あの募集しておりますので<笑>、送っていただければなと思います、はいあの。ご清聴、今週も本当にありがとうございました Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week and see you all on my next podcast. Thank you very much.